0: Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné, ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming, Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marque. J'ai 19 ans, je suis en première année de fac à Paris et je suis en lettres modernes, études du langage. Super intéressant avec ma copine Anne, on a décidé déjà depuis le début de l'année de travailler pendant nos études. J'ai une petite chambre de bonne dans le troisième, 12 mètres carrés. Je suis super heureuse, je me sens grande et j'investis sur un répondeur téléphonique. À partir de là, je commence à travailler dans des recherches marketing, euh, des sociétés de recherche de marketing, et on fait des enquêtes. Euh, on va faire tester des produits dans la rue, on va chez les personnes euh, faire des interviews. Euh, c'est très stimulant, super intéressant. Des fois, particulièrement difficile parce que les gens nous jettent dehors quand on doit faire euh, essayer des produits. Mais bon, ça, c'est du chocolat, des yaourts même tester des, des farines chez les boulangers. Enfin, on fait un peu de tout. Et cette première année, j'ai écrit euh, à 50 sociétés, donc euh, tout en papier à l'époque. Et je suis contactée par une société, un cabinet de conseil qui fait de la création de noms de marques. J'ai jamais entendu parler de ça. Et je me dis « Ah, intéressant !» Et je suis invitée à participer à un groupe de créativité. Je vais dans ce cabinet… Et on, on se retrouve à 6 dans une pièce euh, à créer des noms à partir d'un thème. Je sais plus, c'était des biscuits. Euh, on, on crée des noms euh, sur euh, le goût, euh, le plaisir. Enfin bon, voilà, pendant deux heures, on est là et on, on crée des noms. On écrit tous les noms qu'on crée et, hum, et je trouve ça très drôle. J'ai découvert euh, ce métier. À partir de là, je recommence à faire des groupes de créativité avec cette sociétés, avec d'autres agences de publicité qui font de la recherche de noms. Et je deviens un petit peu, euh, pendant cette première année de fac euh, spécialisée, on m'appelle, après mes, mes cours, je rentre à la maison, j'écoute euh, mon répondeur téléphonique. Béatrice, est-ce que tu es libre à telle heure pour un groupe de une heure, de deux heures à tel endroit Et je m'organise, je me sens super, super euh, libre, grande, je gagne une partie de mon argent euh, en plus de ce que donnent mes, me donnent mes parents et c'est super intéressant. À partir d'un certain moment, la première société, le premier cabinet qui m'avait euh, contacté me, me demande de venir euh, collaborer en interne pour d'autres activités autour euh, de la création de nos marques. Et à partir de là, je me rends compte que, la, que ce, cette activité est beaucoup plus que seulement de la créativité. En fait, la, la partie que je faisais dans les groupes de créa, c'était vraiment une petite partie du travail, mais ce qu'on me demande de faire, d'abord euh, un euh, une des premières activités, c'est des des vérifications juridiques. Et qu'est-ce que je vois C'est qu'en fait, à l'époque d'ailleurs, tout était sur papier dans des annuaires. On va voir les marques enregistrées à l'INPI et on va vérifier dans les classes de produits. À l'époque, c'était que 42. Après, maintenant, c'est devenu 45 classes de produits. Pour la protection de produits et services, on va voir si les, les noms ne sont pas déjà enregistrés, non seulement en France, mais dans tous les pays correspondants quand les marques doivent être enregistrées aussi dans plusieurs pays et commercialisées dans plusieurs pays. Et à partir de là, c'est vraiment me rendre compte que euh, les trois quarts des sont déjà enregistrés. Tu as l'impression d'avoir fait la super trouvaille créative, et tu te rends compte que en fait, c'est déjà enregistré, mais pas seulement dans un pays, mais dans déjà plusieurs pays, et même dans plusieurs classes. Ça, c'est une, une première partie euh, que j'ai découverte. Et l'autre partie que j'ai découverte qui était hyper intéressante, c'était euh, la partie plus stratégique de pensée stratégique sur la marque avant de partir en créativité, c'est-à-dire de savoir Qu'est-ce que devait devenir cette marque-là dans une perspective de long terme? Donc, créer sur des valeurs plus que sur le produit ou sur le service et faire une, une stratégie de recherche, en fait, qui était beaucoup plus orientée marketing et qui devait piloter la créativité. Voilà. Donc ça, c'est ma découverte du naming en 1984. Donc, c'est il y a très, très longtemps. En fait, c'était tellement intéressant que j'ai décidé d'en faire mon métier. En fait, j'ai tellement été enthousiasmée par cette activité que j'ai commencé à la faire avec plein d'agences à Paris. Et, tout, et on m'appelait pour, pour aller ici et là. Et à la fin de mes quatre années de fac, j'ai décidé de rentrer dans, dans le premier cabinet qui m'avait contactée en tant que responsable de la création. Et j'en ai fait mon métier. Et je suis devenue experte de brand naming. Quand j'ai commencé à collaborer avec eux en première année de fac, il y avait trois personnes. Moi, j'étais à troisième d'ailleurs. Plus beaucoup d'externes. Hein. Quand je suis rentrée après quatre ans, il y avait déjà dix personnes. C'est un cabinet qui a beaucoup grossi. Et après un an où je travaillais à temps plein. Moi, je sentais que j'avais besoin de beaucoup plus de, de liberté, et comme ce cabinet a commencé à, à ouvrir des filiales à l'étranger, je me suis dit que j'aimerais aller euh, ouvrir une filiale à l'étranger. Parce que j'avais une dimension, j'arrêtais n'arrêtais pas d'inventer des nouvelles façons de, de, faire, de faire ce travail, des, des, des fiches sur l'étymologie des noms. Enfin, moi, je, vraiment, je, je me suis complètement passionnée par, par cette histoire des noms qui communiquent de façon moins évidente de ce que on peut imaginer à première vue parce qu'on est toujours on a toujours la pensée que le nom communique à travers une signification mais en réalité en faisant et en manipulant les noms je me suis rendu compte que les noms communiquent avant tout à travers leur dimension phonétique parce que une fois qu'on qu traverse une frontière et eh bien le nom la plupart du temps il n'a pas de signification et tous les, les mots qui sont plus ou moins égaux dans toutes les langues et eh ben, ils sont déjà enregistrés donc ça m'a vraiment montré aussi cette dimension plus entrepreneuriale que j'avais et euh, j'ai proposé de faire d'ouvrir la, la filiale en Italie. Pourquoi l'Italie Parce que j'avais des origines italiennes, même si je n'avais pas étudié l'italien et je ne le parlais pas très bien. J'avais un italien de vacances. En Espagne, il y avait déjà une filiale et en Angleterre, ça ne m'attirait pas trop. Moi, j'avais étudié anglais et espagnol. Et donc, plutôt, je me suis dit, euh, l'Italie, ça ne me déplairait pas trop. Et quand euh, mon boss, qui est devenu après mon associé, euh, m'a dit, OK, euh, c'est d'accord, on ouvre en Italie, bah, j'ai mis un an avant de d'ouvrir ma filiale parce que j'ai pris euh, été à la cité universitaire à Paris à apprendre l'italien parce que je ne le parlais pas bien du tout. donc euh, J'ai été faire des cours à la cité universitaire et en même temps, j'ai préparé euh, tout ce qu'il fallait pour euh, ouvrir une filiale. Moi, j'avais euh, 24 ans quand j'ai décidé de le faire donc euh, il a fallu quand même euh, que je me renseigne. En Italie, il n'y avait pas toutes les aides qu'il y avait en France. J'avais une copine à Milan qui faisait du chant lyrique et avec qui euh, j'ai pris contact pour qu'elle m'explique un petit peu et qu'elle me mette en contact avec des, des personnes pour ouvrir une société. Au début, je voulais l'ouvrir à Rome, mais tout le monde m'a dit « à Rome, on ne fait pas de business, donc si tu veux faire du business, il faut aller à Milan ». Donc voilà, à partir de là, un an après avoir travaillé à temps plein dans ce cabinet, j'ai décidé de partir et j'ai préparé mon départ pour aller à l'étranger, ouvrir ma société. Aujourd'hui, cette activité est appelée le « brand naming » ou tout simplement « naming ». Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. C'est devenu ma passion. Je pense naming, je vis naming, je développe naming. J'ai déjà écrit trois bouquins, pour l'instant essentiellement en italien, mais c'est prévu de les avoir aussi en, en français. Et je travaille essentiellement en trois langues. Pourquoi en trois langues Parce que je vis en Italie et mon marché de base est l'italien. Je suis française, donc beaucoup de clients me demandent de faire du développement de noms en français et en anglais, évidemment, parce que la majeure partie des multinationales, maintenant travaille en anglais. Donc, c'est les trois langues sur lesquelles je travaille. J'adore me poser des questions sur le naming. Pouvoir répondre à des défis et euh, faire prendre conscience de ce que peut apporter un nom quand il est bien choisi, un nom juste et quand un nom devient vraiment la base qui fait que votre marque peut évoluer dans le temps de la façon la meilleure. Merci, à très bientôt. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com, s, -Y -N -E -S -I -A .com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming